0: 第幺幺二章，至击真凶，爆炸。木岛先生不在，所以那些能源研究生们都有些寂寞呢。没人看管了吧？所以一天到晚向我的宾馆里打电话，我烦得受不了了。有什么急事？几乎没什么大事。竟是来问我天气如何，关照我住在那里，如果不习惯，下雨天还是不要开车出去的好。简直像老太婆一样唠唠叨,叨叨的。真关心我呀！打这种电话的人是谁？都是一些年轻人呀，真让人没办法。尽管如此，木岛还是很高兴。草剃还以为两人会坐电梯，但两人也没说怎么上楼，就开始登上楼梯。木岛看上去有60岁了，但脚步却很稳健。汤川半路上与木岛分手，和草剃一起走进物理学科第13研究室。他是理工学部的人，汤川是指木岛教授。有人说他是理工学部的权威，现在是能源工学科的头。好学上进的学生一般都希望能接受他的指导。真不了解，最贴切的说法就是汤川说道：“理工学部的长就茂雄，难怪。”草剃笑着点点头，的确是一种很贴切的说法，真是备受学生的敬仰啊。还不忘记关照他下雨天不要开车呢，这太过分了吧！打电话的是谁呀？说是新车，不要被雨淋了，这会不会是挖苦人？是吗？汤川这么说着，点了点头，随即脸色陡变，他目光注视着一点，紧紧的咬着嘴唇。怎么了？见朋友一反常态，草剃都感不安。汤川注视着他，也许。他这么难语着一句，脱去白大褂，跑出了房间。喂，怎么了？草剃也紧跟在后。汤川穿过走廊，跑下楼梯。他平时经常打羽毛球进行锻炼，所以敏捷的与学者的形象相去甚远，反而还是草剃跑得上气不接下气。汤川一跑出大楼，便朝着停车场跑去，而且。他一直跑到刚才木岛停着的 B M W 旁边，才终于停下。草剃稍稍晚几步跑到他的身边停下，汗水淋漓。到底怎么了？你说呀。唐川没有马上回答。他在汽车的边上蹲下，朝车里窥探着。不久，他叹了一口气，轻轻地摇摇头。草剃托你一件事。什么事？把木岛教授喊来。现在马上就去，把教授喊来。为什么？以后再向你解释。赶快去，不能耽误了。知道了。教授的房间呢？在四楼的东端。把他带来。当心不要被人看见。不要被人看见。是的。汤川的眉间刻进深深的皱纹。你如果想要破案的话，就照我说的去做。一日下午。草剃再次拜访了帝都大学。前一天夜里，他逮捕了松田五九。松田偷偷地潜入在成城,城的木岛文夫家的停车场，想要逃走时被监视着的警察抓获。当时，松田的手上还拿着装在塑料袋里的金属块，金属块有手掌那么大。被逮捕时，他对没收金属块的警察嚷道：“这东西绝对不能靠近水啊！”否则你会一辈子后悔的。也许是作为科学家的良心让他这么说的。然而，松田的担心多此一举。这个金属块已经不是他原来蓄意准备的那个金属块。在他被逮捕的两小时前，汤川学已经悄悄地将他调换了。他偷偷潜入木岛家的停车场里偷出来的，只是一块涂上颜色的粘土。松田已经承认自己杀害了藤川啊。草剃望着汤川那张疲惫的脸，说道：“我想也许会有些麻烦，但在木岛君的家里抓获他时，他好像已经死心了，觉得抵抗毫无意义吧？也许是的。这事暂且不说，我还有许多事情弄不明白，想听听你的意见。好吧。”汤川从椅子上站起身来，用下颚示意他跟在后面。于是草剃跟在他的身后。桌子上放着水果罐头瓶，里面好像装着水。汤川从其他桌子上取来有纸包，他打开有纸包，里面包着能装满挖耳勺那么多的白色结晶似的东西。你离远一些。草剃按汤川的吩咐后退了几步。汤川走进罐头瓶，迅速的将油纸里的东西投进去，然后自己也远离桌子，立即就出现了反应。瓶子里喷射出火焰，随即就发出剧烈的响声，弹跳起来，里面的水也飞溅着，其中有几滴落在了草剃的脚跟前。真厉害呀、啊！草剃一边取出手帕，一边说道：“威力无比吧？用微乎其微的量就这么厉害？这这就是那……汤川说道，湘南那起爆炸事件的真正元凶，我也听松田说起过。”但现在一下子还反应不过来呀、啊！爆炸已经停止。草剃成孔成黄的说：“没想到会炸得这么厉害。人们一般对那很不了解吧？如果说是氢氧化钠、氯化钠，也都听到过。那是一种金属，但在自然界里不能保持单体金属的状态。正如你刚才说的那样，作为某种化合物而存在着。即使我刚才放在水里的钠，接触到空气的部分就会酸化。”但是没有想到金属会爆炸呀，不是那本身会爆炸。刚才说过，钠的反应是很敏感，尤其是一旦触到水，便一颠发热一颠变成氢氧化钠，同时生成氢。氢与空气混合在一起就会发生爆炸。就是说，爆炸不是靠火柴和炸药，而是水与氢嘛。留在最后的就只是氢氧化钠，但是它能很轻易的溶人水里。所以在湘南的大海里没有发现任何爆炸药的痕迹，这可以说是理所当然的。据刚才的实验，一碰到水就爆炸了，即使是凶手腾川也没有逃跑的时间吧？这个问题提得好。其实想要用它引爆时，如果设置某种装置，就能起到定时的效果，而且它还不会留下痕迹。怎么做？事先只是将金属钠的表面部分变成碳酸钠。这是一种很稳定的物质，没有危险，只是它也很容易融化在水中。这么做结果会怎么样？接触到水以后，碳酸钠短时间内就会起到阻隔作用，所以不会发生那雨水的反应。但过一会儿，碳酸钠会逐渐融化，不久其中的呢一旦直接接触到水，就轰地一下吧。草剃做了一个爆炸的手势。藤川是带着设有这种装置的呢。潜入在海里，偷偷地靠近梅里绿子，知道她坐在气垫上，用什么办法将奶贴在气垫底下。草剃点点头。尽管他对李科的感觉有些迟钝，但汤川讲的通俗易懂，他听起来并不费力。现在凶手已经死亡，真相已经无法确认。据松田招供，果然是八月中旬藤川来的时候那被盗的。草剃说道。一边在椅子上坐下，松田在研究利用液体钠进行的热交换系统。藤川曾在同一个研究室里工作过，因此对于藤川来说，要将钠偷出来并不困难。当时松田与藤川谈了些什么呢？藤川坐在桌子边上，目光凝视着空中，口中喃喃着：“要知道，放在研究室里的那杯道松田的责任非同小可。”听松田说。藤川是来发牢骚的，抱怨说学生时代进恒森教授的研究室，被迫帮助松田进行研究，进入西纳工程技术公司工作，这些全都不是出自他的本意。松田说，尤其是在西纳公司里的工作，他全然毫无兴趣，却不得不干。以前的愤恨一下子全都爆发了。藤川轻轻地摇着头，积怨很深啊。说实话。我还没有完全把握。草剃这么说着，取出笔记本。不仅仅是那的构造，还有有关时间的背景。他希望能得到汤川的指教，因此他打开了笔记本。据松田公认，藤川本来想进木岛教授的研究室，但因为缺少一项重要的分数，所以没有如愿。那项分数就是木岛教授的课程，藤川应该在三年级时去听的。据了解。藤川没有去听，原因只有一个，是因为他在提交给学生课的授课计划中忘记填写了。藤川发现时已经过了提交期限，藤川慌忙去学生课请求重新填写，没有得到许可。藤川说道：“听到学生们的议论，我才知道我们的学生课在这一点上太严格了。我自己也有过这样的经历。”当时就是梅里绿子很冷酷的将藤川赶走了，难怪，汤川不住的点头。因此，藤川直接去请求木岛教授，希望木岛无论如何让他去听课。据说，漏田授课计划过了最后截止期限而希望变更时，如果能得到授课教授的同意，就可以进行变更。嗯，那么木岛教授呢？